0: A pita o árbitro, começa o jogo estava está valendo mais um rasgando a bola Futebol Polêmico, seu podcast que não fala da novela do Neymar nem na novela de quem está namorando a irmã do Neymar Alô Gabigol é, Mas fala das melhores polêmicas do mundo do futebol E hoje uma que diz respeito a todo mundo que é o que? Seleção Brasileira, por que estamos nos distanciando dela? Para bater esse papo aqui temos obviamente nossa mesa fixa Composta por Marcelo Fernandes Marcelão
1: Boa noite Habib
0: Rafael Oliveiro Rafa. Maoi. Daniel Grilvio Show de bola. E hoje um convidado ilustríssimo aqui, ele que é jornalista esportivo há 15 anos, trabalhou no lance, hoje trabalha no Grupo Globo, comenta jogos no Sport TV, faz redação Sport TV e grava um podcast do Grupo Globo, do Globoesporte.com, que Chique. é o A Sexta Estrela. Eita! Alexandre Lozete, muito bem -vindo. Temos
2: muito pra aprender hoje aqui, hein?
3: Antes de agradecer, eu vou pedir <risos> desculpa pelos nãos que eu já te dei, porque você sabe que eu tenho trabalhado muito, <risos> né? Negócio de comentar jogo, <risos> gravar podcast. Eu já queria ter vindo, Não, porque eu e o, ouço. E o
0: pior é que não posso falar que ele tá mentindo, porque eu ligo a TV terça-noite e ele tá comentando oeste e náutico é um ac... prazer aí, aí, qual... não, eu assisto também aí quarta <risos> eu acordo ele já tá no redação é, tipo aí eu encontro isso. ele na Globo ele tá indo tipo almoçar às 5 da tarde então, tá, é, tudo tá trabalhando tá um pouco, tá pouco tudo acho que é você certo. então né? É, tá ligado não. na esportiva
3: <risos> tá tipo nessa rotina, nenhuma, mantém, porque pelo menos alguém tá assistindo além sabe da minha mãe é que né? Que em é... TV, né cara? Isso fica isso tudo ligado lá o dia inteiro mas obrigado, obrigado pelo convite eu ouço vocês direto eu conheço esse sujeito, então eu imaginava que a coisa seria de qualidade. Legal. Então, animado para esse debate. Seleção é sempre polêmico, cara, é Boa. gostoso. Vamos Boa. discordar pra caramba.
2: Lousa,
0: vamos começar então. É... Eu sei que são vários fatores que devem estar causando esse distanciamento, a gente vai abordar um por um, mas se você pudesse destacar um que para você é assim, para mim esse é o principal, qual seria?
3: É... É difícil encontrar o principal porque eu consigo encontrar três lados é, muito... não culpados, mas muito sem sintonia, que é o dirigente, é o jogador e é o torcedor também. Eu coloco o torcedor nesse, nesse balaio. Mas acho que hoje, para juntar tudo isso, existe uma péssima comunicação entre o que um espera do outro, entre o que um quer do outro, parece parecem mundos completamente opostos. Eu acho que o torcedor da Seleção Brasileira e o jogador da Seleção Brasileira é, vivem cada um num planeta em que não, não se chega se não for de foguete, assim. Você não consegue... é, chega, é, é muito distante, muito distante. Essa, essa distância eu acho que tem vários fatores, vários problemas, mas, num resumo, é, eu acho que essa distância absurda é obviamente quem tem mais o poder de mudar isso são os dirigentes e a gente passou por uma crise moral, é, sobretudo moral, de dirigentes e ainda estamos
0: vivendo as sequelas dessa. Então vamos começar por isso, já, já que você já deu a deixa, a gente separou aqui esse assunto em três macro temas, mas vamos começar pelo fator CBF, né? Corrupção. Ex-presidentes presos, tornozeleira eletrônica, aquela coisa quase que coronelista de eu indico o próximo e o próximo é o da Federação X porque é quase que politicagem mesmo, porque eu coloquei ele lá, enfim, a CBF e essa coisa de organizar e desorganizar o futebol brasileiro acaba afastando sim a gente da seleção. Queria saber de vocês, eu vou começar pelo Rafa. Rafa, o que você que acha aí? Eu sei que você adora a CBF, o que você que acha
4: uh, dessa relação aí? Já gostei mais. <risos> é, não, cara, eu acho que assim, a CBF, ela causa um prejuízo enorme para o futebol brasileiro como um todo, e acho que até mais para o futebol, questão de calendário, relação com os clubes e tudo mais, do que para a própria seleção. Acho que tem um lado comercial aí, é, grande, que a CBF soube explorar, mas também desvirtuou para um lado completamente... É escuso, é esquisito. Mas eu não sei se a CBF é o principal fator desse distanciamento. Porque se você me perguntasse assim, quando eu senti que a CBF era séria ou que fazia o melhor pela seleção e diferente do que é hoje. Acho que, claro, hoje a coisa se acentuou muito, de corrupção e tudo mais, mas eu não sei se a CBF é o principal culpado desse distanciamento. O Luzetti falou aqui sobre a, tor sobre a torcida... E para mim acendeu uma luz aqui, que eu não tinha pensado muito sobre isso, e eu acho que, que talvez tenha alguma coisa aí mesmo. Acho que essa geração atual, depois da fila que nós tivemos aí de Copas do Mundo, acho que a geração que viveu 94 até 2002, 2006, vai, vamos dizer assim, que acho que eram as últimas seleções com grandes ídolos que nós tínhamos, talvez tenha ficado um pouco mal acostumada, e a gente acabou, acho que exigindo muito de uma continuidade que é meio que impossível, você ficar 20, 30 anos no auge falando de seleção hoje em dia. Então, para mim, é, talvez isso seja um ponto importante também.
0: Então, acho que, já que você falou em tempo, eu vou pegar aqui, nós temos dois anciãos aqui no programa, né? Groove e Marcelão. Primeiro, o porque realmente é a velho. gente lembra a partir... Os mais de... velhos primeiro,
2: eu acho que é justo.
0: A gente lembra a partir de 94, mas os dois aqui podem lembrar de 86, se eu, eles fizeram uma forcinha. eu lembro O que, que era pra você, Marcelão? E se era alguma coisa, porque eu concordo com o Rafa, que acho que a gente vem falando em CBF mais recentemente, uhum, mas uhum. era pra você alguma coisa já naquela época, tipo, falar em CBF?
1: Na CBF em si, não. Era muito a seleção brasileira, né? Então, eu acho que tinha um romantismo, a Seleção sempre teve e a gente perdeu isso de um tempo pra cá. Eu não sei em que momento que a gente perdeu, talvez pelo motivo de que a gente colocou aqui em pauta. É, ser muito mais comercial hoje em dia, você vender jogos fora do país e vocês ter esse distanciamento da torcida. Mas eu lembro de uma Seleção mais romântica, assim, eu lembro, por incrível que pareça, eu lembro de 82, assim mais ou menos não, alguns anos. Não é incrível lances. não, não lances, É, eu era bem, eu era bem criança em 82, mas eu lembro de alguns lances, assim, da Copa. Eu lembro do jogo contra a Itália, eu lembro do meu pai, eu lembro que meu pai trouxe uma bandeirinha do Brasil e eu tinha uma camisa da, da seleção, que era aquela bem antiga, que era, nem era, 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 CBF, era CB, se eu não me engano. 86 eu já lembro mais, então eu lembro da comoção. Óbvio que Copa do Mundo, o pré-Copa, né, tem todo tem, o, o nosso histórico com o envolvimento dos jogos da seleção... É, 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 é muito intenso, mas uh, eu acredito que a seleção era muito mais romântica. E hoje em dia, é, eu não sei, eu não, não vejo uma identificação até no, nos jogadores que, que estão ali.
0: Então, mas será que isso não é emocional? E aí eu vou pegar por hábito mesmo, né? É, vamos vai. Vamos fazer o contraponto entre a última seleção que diz que jogou bonito, né? Pegando 8-6, e vamos fazer o contraponto com 2018. É, não com a Copa exatamente, mas com o mundo. Naquela época, o que, que você fazia? Você sentava na frente de uma TV de tubo com todo mundo, com a família inteira, com os vizinhos, e assistia o jogo porque era, era aquilo, né? O, aquele era o divertimento do dia. Se você for ver 2018, além de todo mundo ter TV no celular, no, em casa, no relógio, no computador, é, tem muito mais distração, né? Não sei, dá pra você acompanhar o jogo de vários jeitos. O Marcelão já falou, filho dele, adolescente, e acompanha tudo em placar de celular. É, você acha que a gente também isso e isso na é culpa do futebol mas também não é porque mudou o culto ver futebol, assim, a Copa do Mundo já não encanta tanto também, todo mundo para a vida pra ver futebol, não sei eu, eu acho que talvez a gente, a
4: gente também romantize um pouquinho o jeito que era eu acho que o futebol como um todo perdeu, a gente já falou disso aqui algumas vezes, mas eu acho que o que reforça o ponto da seleção, pra mim muito mais do que a CBF, só complementando o que eu tava falando antes, por exemplo a gente passou por um período que teve uma CPI focada na relação da CBF com a fornecedora de material e isso, naquela época, não gerou nenhum distanciamento do, do público com a seleção. Acho que a gente estava num momento muito vencedor de muitos jogadores e tudo mais. Eu, sinceramente, não consigo precisar o que, para mim, foi o momento dessa ruptura, ou desde quando esse distanciamento começou, mas para mim, eu tendo a acreditar que passa muito mais pelo estilo de jogo e pela questão da torcida do que a CBF. Então, para mim, se eu fosse datar aí alguma coisa, para mim seria mais ou menos ali perto da Era Dunga. Que para mim foi, acho que um, uma virada ali de momento muito vencedor da seleção. E a gente passou por uma Copa em que estavam todos os craques, Quadrado Mágico, e não aconteceu nada. Chegamos na Copa muito mal em 2006 e aí no projeto de 2010 quando chega o Dunga, não convoca Neymar e Ganso, ali aquela coisa do futebol mais cara de futebol brasileiro eu acho que ali a gente começou a se perder um pouco, e até a forma como o Dunga foi colocado, nunca tinha sido técnico nem de botão, o cara começa pela seleção brasileira então para mim embora
0: tenha ido bem até a Copa acho que é meio inegável que ele foi bem ganhou a Copa América, Ai, benzaço na Copa não fez uma Copa ruim até o jogo contra a Holanda
1: Aí lançamento para área,
2: gol da Holanda.
0: Eu não sei se dá pra dizer que ele, ah, ele desencantou. Isso. Eu acho que ele surpreendeu bastante no começo, não sei. Na minha memória, ele mais me surpreendeu do que me decepcionou. Então, pra vocês, qual na foi o passagem, Na desse, primeira passagem.
4: Desse afastamento. Peraí é que o Luvi tinha pedido aqui...
2: Não, não, é que eu, eu entendo esse ponto de vista, mas quando a gente olha só pra lente do futebol. E pra mim, eu acho interessante a gente abrir um pouco esse assunto, porque pra mim... Existe sim tudo isso, concordo pra caralho, existe sim todos esses altos e baixos e agora fase de, de, de seleção é, e principalmente consumo, concordo pra caralho com você, o consumo que ele também é diferente, o, o ato de assistir futebol tá diferente e tal, mas eu acho que tem outro layer aqui e não, um não anula o outro, tem outro layer importante que é assim, estamos falando de Brasil, Brasil tem um problema sério com os heróis do, 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 dos atletas heróis e da... Assim, se tá ganhando, é foda pra caralho. Se não tá ganhando, acabou. Ninguém assiste, ninguém presta atenção mais nisso. A gente vê a Fórmula 1, a gente tinha... Quatro corredores, quatro pilotos incríveis, e assim, ninguém mais fala é, sobre isso, tá diminuindo gosta de o consumo. Ganhar, gosta de esporte, o UFC, então. assim, perdemos a gente era, era no, no, o cinturão de ouro de, pra todo mundo, e agora não tem mais, Teres, então ninguém mais. Convulga. E assim, N exemplos. Então acho que tem também muito disso, a seleção anda num, num vai e vem muito grande, e assim, isso também distancia bastante.
0: Então vamos. É. A gente tava falando de fator CBF, a gente começou a falar em modo de jogar, eu acho que esse é o segundo grande pilar que a gente pode dizer que é, tecnicamente, que é o dentro de campo. Eu acho que pra mim tem uma ruptura muito clara na história, que é de 86 pra 90, né? A gente vem de 82 a 86 uma seleção que jogava bonita, toque de bola, é, jogava pra frente, fazia três, tomava dois, enfim... Quando o Brasil perde a segunda Copa seguida jogando bonito, isso causa uma ferida muito grande, vem 90 com o Lazzarone. Três zagueiros, um vamos total. copiar o esquema defensivo italiano, que é o que tá ganhando, que é o que tá dando certo. Talvez aí tenha dado um tilt no, no
4: modo do Brasil jogar. Baita injustiça, diga-se passagem, né? Não hum. chamar o Neto.
1: <risos> Não vou clube, pão! É, pão! Naquela época
4: eu comia pão.
0: É, que que, assim... bastante, inclusive. <risos> Hoje come mais aí. E olha, né? é bastante mesmo. Francês com farinha branca. Você é, vê isso. Pra você, é, essa data, Losete, assim... Dá pra datar que de 90 a gente mudou, porque aí depois foi Lazaroni, Parreira... A gente foi indo pra um sistema mais... E aí a gente ganha 94, né? Então, assim...
3: Então, de tudo, que, de tudo que vocês falaram, e eu concordo com tudo e sou capaz de depois é, complementar tudo e se eu achar que cabe em algum momento eu vou voltar Sempre em algum assunto. Sempre cabe no Rasminha vocês. Mas o que o Groove falou do resultado... Cara, o Brasil, o brasileiro, ele é um cliente, ele não é um torcedor. Então, assim, é, o, o brasileiro cobra... Dos clubes, por exemplo, vocês devem ter visto o torcedor que abordou o Bruno Henrique do Palmeiras Sim. com a esposa, Sim. né? E ah. ele dizendo assim: pô, eu viajo o Brasil inteiro para ver o Palmeiras. E você viaja o Brasil inteiro para ver o Palmeiras, sempre jogar contra alguém. Esse outro alguém também tem torcedores que viajam o Brasil inteiro. E se não dá para os dois ganharem, parceiro. Então é assim: esporte. Não tem como você cobrar, não é um filme que você vai ver e a tela... Você pode até não gostar do filme, mas a tela tem que funcionar, a cadeira tem que estar tá bonitinha, tem que ter lá top Pock, beleza. No esporte não é assim, você vai e o teu time às vezes não vai ganhar. Não é uma relação, você não paga para ver o seu time ganhar, você paga para ver o seu time jogar. A noção de esporte que o brasileiro tem é muito distorcida na minha visão. Então, eu acho que o brasileiro se comporta como um cliente. Por que, que eu tô falando isso? Porque eu acho que essa data de 86 e 90, ela marca uma... Eu não sei se é uma ruptura, mas ela tem uma mudança de estilo muito grande é, que talvez as próximas gerações enxerguem como 2006 e 2010, que o Rafa citou agora há pouco. É, por, primeiro, porque é uma ruptura de melhores momentos. Essa geração que fala muito de 86, pouco viu, na verdade, de fato, a seleção de 86 jogar. É, total. É... é em 94, era muito mais parecido com 90 do que com 86, e aquela seleção foi festejada na época, não tinha distanciamento.
1: Vai partir, vai que é sua Tafarel. Partiu, bateu! Acabou! Acabou!
3: O Brasil parou para receber aqueles caras. O Brasil adorava aquela seleção a partir do momento que eles fizeram 6x0, porque até então era vaia. Aí eles entraram de mão dada e virou uma maravilha. A gente trouxe
0: geladeira pra caramba com isenção fiscal Opa, no Opa, mas na foi volta. uma... <risos> Só o Romário trouxe mais três.
3: Foi, foi uma loucura, foi uma loucura. E o então presidente da CBF, já citado indiretamente aqui, Ricardo Teixeira, bancou que não ia deixar nada e que não ia pagar o um imposto e tal... Então, assim, isso é outra coisa. Eu adoraria viver num país que se distancia das coisas por causa da corrupção. Infelizmente, uhum. eu não acredito nisso. Uhum. É, e, aliás, acho que o futebol nisso é meio contagiante universalmente. Porque a AFA é corrupta e os argentinos são malucos pela seleção. A FIFA teve escândalos de corrupção comprovados Sim. recentemente e organiza campeonatos espetaculares. Eu costumo dizer que os nossos corruptos, além de tudo, são incompetentes. É, assim, esse é um, é, um dos, Pelo um, menos lá
2: eles são competentes. Um dos grandes problemas pelo que menos.
3: nós temos é esse, no comando do futebol. É, mas, enfim, e, voltando à pergunta do Acho Rojas que a, a, o EFA não...
0: também, né? O Platini tá enrolado. O EFA, gol, né, enfim,
3: o Comebol. Com Na
0: Alemanha, né? Os caras do Bayern que eram tão acima do Brasil. O aqui mal dá preso. sangue para
3: ganhar Libertadores, que é organizada pela Comebol. Porra, né? Quer mais bandidagem do que teve, então? Voltando à tua pergunta, só para não deixar essas arestas aí soltas, eu não acho que essa ruptura tenha sido determinante, não. Eu acho que a gente vive de vários ciclos de distancia, aproxima, distancia, aproxima. Se a gente estivesse gravando esse podcast um ano e meio atrás, a gente estaria falando do encantamento que o Tite produzia nas pessoas, as pessoas queriam que ele fosse candidato a presidente da República, certo. mandavam <risos> um meme dele com a faixa verde e amarela. De, em dois meses, ele deixou de ser presidente da República para ser um torturado pela presidência. Vai, vai passar linha, vai apanhar, vai enfiar sua cabeça no balde, porque você perdeu um jogo, entendeu? A gente é muito maluco nesse sentido. Eu acho que o distanciamento este de hoje atual se deve ao fato do Brasil não ter ganhado a Copa do Mundo. É, e uma série de outras coisas que a gente ainda vai abordar. E num contexto geral, é, a seleção brasileira hoje tem jogadores que a gente nunca viu jogar aqui. Isso vai pesar, cara. E ao longo do tempo vai pesar cada vez mais. A gente foi para uma Copa do Mundo com o Davi Luiz. Jogou aonde o Davi Luiz aqui no Brasil? Daniel Alves agora tá aqui, mas e antes? Jogou onde Marcelo. Felipe Luiz. Todos saem molecotes. Estou né? falando só da defesa. Assim. É, então, não vai acontecer, cara. Fabinho, que agora está lá. Todo mundo pede a convocação do Fabinho, cara. E o Fabinho é ídolo de quem aqui no Brasil? Antes isso não acontecia. Antes tinha o pedido clubista. Uhum. Ah, eu quero o jogador do Palmeiras, eu quero o jogador do Flamengo, eu quero uhum. o jogador do Cruzeiro. Tem uma série de fatores, mas na ruptura do modo de jogar, eu não vejo. Acho essa seleção atual joga muito bem. Óbvio que agora tá num momento de entre-safra. E, e sendo justo com 90, 90 é uma bizarrice, porque a gente fala, ela virou referência de mau futebol tendo a melhor relação de atacantes, talvez, da história do Brasil numa Copa do Mundo. Bebeto, Romário, Miller, Careca e Renato Gaúcho. Verdade. Quem não faria isso? É verdade. Então.
0: É, é e, e a gente sempre vai lembrar do três zagueiros, né?
1: Sim. É. Só que, que também só era que a melhor é relação que, possível ah, de não, zagueiros. que na
0: ah. época era realmente uma, um, algo que fazia sucesso e funcionava, né? Assim, é que era novo pra gente, essa coisa do Líbero, esse negócio. O Brasil
3: perdeu aquela Copa porque o meio campo era muito fraco, fraco. não tinha nenhum grande meio campista, e, e porque no jogo contra a Argentina tinha um outro cara do lado que era o um E o exatamente. Brasil fez o melhor jogo, jogou muito melhor que a Argentina.
0: Jogou melhor.
2: Viene Maradona en el círculo central contra De Mao, escapa Diego, se lleva la pelota Maradona también contra Arunga, ahí va Maradona, ahí va Maradona para Camisa,
4: Essa relação com a vitória ela é muito verdadeira. Porque se 2002, se não tivesse ganhado também, o Felipão, do jeito de jogar dele com Edmilson, Rock é. Jr., também estava todo mundo mal. E não 98, tava né? é. As
1: duas últimas Copas que a gente ganhou não foram de bom futebol. cagado dos joelhos. E 94 e foi...
0: 2002 não foi
1: bom futebol. Não. Eu consigo
0: pensar em 20 momentos que a gente sofreu e tava para ser desclassificado eu, em todas eu elas. Eu acho
1: que 98. Foi... Foi uma melhor Copa do que a de 2002. 98, o Brasil jogou ah, melhor. Eu acho ah. que a gente
0: tem melhores momentos e lembranças de 98 como futebol uh -huh. do que em 94. Uhum. Que Enfim, era uma coisa bem... Pô, é, imagina, né? Até A, a gente fica aqui em São Paulo. O Raí foi pra Copa e virou reserva do Mazinho, Mazinho. que virou um terceiro volante. Uh -huh. E o Zinho, que também não era um meio ofensivo. E era assim, cara, se o Bebeto e o Romário resolverem lá na frente, Deus é paz. Se não, o resto a gente segura aqui atrás. E aí, acho que... Nessas idas e vindas, acho que a gente chega em um outro pilar do assunto que eu acho importante, que é o distanciamento físico. O Lozetti acabou de falar sobre essa coisa do. A seleção que a gente nunca. De jogadores que a gente nunca viu jogar nos nossos próprios times, né? Porque ou eles saem muito pouco, muito cedo, né? Então assim, o Vinícius Júnior jogou no Flamengo e foi, mas o Davi Neres, que hoje todo mundo pede, o São Paulinhos pede, mal jogou no São Paulo. Ele é do Ajax. Certeza. Com né, 18 anos ele foi para lá. É, mas também não tem um fator vender amistosos, é, a gente vai acabar voltando pra CBF nesse ponto, mas hoje a casa oficial do Brasil jogar amistosos é Londres, é, nos Estados Unidos, né Miami, Flórida, é, Oriente Médio, é Ásia, é aquela coisa do contrato que tem que jogar o Neymar porque o cara tá pagando pelo espetáculo como se fosse um show ou um circo, ah. enfim. É, vocês não acham que isso ajuda também? Porque distancia muito, cara. Se eu nunca vejo meu time jogar, a minha seleção jogar, e quando ela joga, ela joga... 30 mil quilômetros da minha casa ou até quando joga aqui em eventos oficiais o ingresso é 200, é 300, 400 reais isso também, assim, de algum jeito também não prejudica ainda mais essa relação com o torcedor, com o cliente? Eu acho que prejudica, eu acho, mas aí eu, eu faço algumas ponderações obviamente
3: não em defesa da CBF porque eu acho que ela tem que arrumar soluções mas há hoje uma dificuldade muito grande é, de ser um país de ponta no futebol sul-americano é, a FIFA... Praticamente direciona as coisas para a UEFA, para a Europa, enfim, é, tudo meio que fabricado e formado para que dentro daquele continente ou dentro daquelas, daquelas fronteiras aconteçam o melhor do futebol. Inclusive novos torneios sendo colocados. E as... calendário também. É, o, o Brasil praticamente não tem mais data para enfrentar seleções europeias. Você, quando você faz uma data FIFA, tipo essa que a gente viveu mais recentemente, que são normalmente de 9 a 10 dias, é. O que, que acontece? As seleções jogam dois jogos. Existe, há regras na FIFA de que ela não pode fazer um deslocamento muito grande. É, eu não lembro exatamente qual é o, o máximo, né, a, quiloma, a quilometragem percorrida, mas não, você não pode se deslocar é, com uma distância muito grande. Então, se você quer jogar no Brasil, você não pode jogar um amistoso só no Brasil, você tem que jogar dois. E aí, que seleções você vai conseguir trazer para o Brasil para jogar contra você? Você acha que você vai <coughs> trazer a Alemanha e a Holanda para jogar aqui? Você acha que você vai conseguir trazer seleções de bom nível, Porque mesmo que sejam da África. elas teriam que
1: jogar contra o Chile, ou contra o Uruguai, ou contra a Argentina. Tem que, jogar, tem que fazer na América é do Sul. Provavelmente, o Uruguai teria que ter um outro adversário. E, Exatamente. Um... Então, é uma cadeia que uhum. é muito difícil fechar é, essa é conta. É, que eu acho que aí uhum.
0: o Lozete uhum. falou uma outra coisa, que é isso, né? Por exemplo, a Liga das Nações, que é uma coisa que aconteceu agora, que tá pegando todas as datas, FIFA Sim. e é isso, os times europeus têm um calendário oficial. né? Mas, dias. óbvio,
3: óbvio que é um problema. É, vender amistosos, que tem a empresa que negocia os amistosos da Seleção Brasileira é a Pitt, renovou o contrato recentemente. É, e, e é aquela coisa, nem sempre você vai jogar onde quer e nem sempre vai jogar contra quem quer. É muito ruim isso.
0: Eu, é, mas ainda assim, eu acho que dava para mesclar um pouquinho. Assim. Por exemplo, agora a gente vai fazer dois jogos com sul-americanos. Sim. No Estados Unidos. Sim. Fez né jogos contra sul-americanos nos Estados Unidos. Ok, que alguém pagou a conta, que, enfim, lá também tem muito brasileiro, né? A Flórida virou uma, sei lá, Vila Olímpia. Não, né? porque não. Do, do 2.0. <risos> mas, sei lá, a gente não podia... Tudo bem, eu entendo, a gente vai fazer dois jogos na Ásia ou dois em Londres, porque comprarem, porque é o jeito de jogar contra times europeus, seleções europeias, mas... Pô, não podia fazer um em Recife, um em... Sabe? Não sei, eu acho que pelo menos se aproxima um pouco mais do, do, do torcedor comum, assim, porque... Claro que podia. Aquele jogo terça-feira, três da tarde, o cara tá na correria, ele não vai parar o dia dele pra assistir o jogo do Brasil.
4: não concordo, acho que, ó, como vocês estavam falando aí, é realmente um problema, daria pra se fazer algo a mais do que se faz hoje, mas pra mim, esse é o ponto mais... Em que se pode culpar menos a CBF, a organização do futebol, e que ela deixa, de ser mais, menos, ela deixa de ser mais culpada e passa a ser mais vítima. Porque também tem os jogadores, você vai trazer, todos, como vocês estavam falando, todos os jogadores da seleção jogam na Europa, eles têm que viajar até o Brasil, mesmo que só para jogar contra a Argentina, contra a Colômbia, quem, quem quer que seja. É, então, para mim, isso é mais uma, uma realidade do futebol moderno, assim, os jogadores cada vez mais estão concentrados no maior centro econômico e de atenção da, da, da FIFA e a questão de você querer competitividade. Porque é uma coisa também, porque sempre jogam pedra na seleção é só pega a seleção ruim, mequetrefe, não sei o que lá. Mas se você quer jogar com uma seleção de uma qualidade melhor, você tem que jogar com uma seleção europeia. Para isso você precisa viajar, não tem muito jeito. É, mas eu fico pensando também, é, pensando nos jogadores. Apesar de estar todo mundo saindo muito cedo... O que, que do lado dos jogadores eles estão fazendo para criar essa conexão? Até que ponto a gente já falou muito de Neymar aqui. O Neymar ele é o salvador desse movimento de distanciamento aí e o quanto ele é o, o culpado o de tudo isso também. Pra o vilão, Para mim eu continua, eu continua sendo, sendo blogueirinha que é. gamer. Eu acho, eu
1: acho que a CBF nesse ponto ela peca. Eu não sei se é, o Tite tem culpa nisso também, mas meia. É, enfim, é muita regalia que eu acho que os jogadores têm. Por exemplo, você deu o exemplo do Davi Neres. O David Neves, desculpa, ele chegou de helicóptero. Hum, hum quando ele foi se apresentar para a Copa América, É, isso enfim. eu acho muito louco. Bom, bom até é. ele pode... <risos> não, 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 calma. Eu acho o seguinte, tipo... Por que, que ele não se apresentou com todos os outros? Na época que a gente estava falando aqui, todos os, 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 os grandes jogadores, a gente passou aqui pela seleção de 94, 98... Eu acho que eles tinham um... Quando eles vinham para a seleção, tinha um, um lance que é o seguinte, tipo, Cara, a gente vai chegar junto, a gente vai jogar junto, a gente vai fazer as coisas juntos. Hoje, eu acho que é muita regalia. E aí, eu acho que a CBF é, abre as pernas comercialmente, porque... Enfim, você tem muito contrato, você tem a questão é, das marcas, você tem... A, o jogador hoje é uma marca, né? Ele tá nas redes sociais, enfim, é tudo. Eu acho é só que... uma marca, ele é um canal, né? É, ele é um eu canal. Eu acho que aí enfim, sim, é.
0: talvez poderia, levantando o que o Rafa falou, acho que aí talvez fosse um ponto de, de união. Já que a gente tem essa arma na mão que é a rede social, é, que pode ser uma arma ou pode ser a paz...
4: Ah, né? mas eles são marcas de sucesso, né? Não, 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 não essa exatamente. Essa geração eu, do Theo, que eu sou filho, o Neymar é realmente um ídolo... Tem uma idolatria, então, é, tem é um... É um ídolo,
0: mas é, eles não... Fa é, acho que é o Lozete levantou isso, eu concordo. Eles não ajudam a, a juntar isso com seleção brasileira. Ele é um ídolo do dia a dia do clube europeu dele. Do Barcelona,
4: que eu jogo no FIFA. E... Isso. Mas
2: por isso que eu concordo com o Marcelão, que eu, eu vejo isso também, do, acho que com a mesma ótica dele. O negócio do helicóptero, eu acho que faz diferença sim. Os caras não chegarem juntos, sabe? As, a, 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 todas essas coisas... É um reinado ali, é uma coisa muito louca, que é longe já usando a palavra o distanciamento do futebol, sabe? Que é um negócio dos do, carrões, as mansões, o helicóptero chegando no treino e o futebol depois.
3: Sabe que eu faço várias ponderações e fiz agora de que é difícil mesmo o Brasil jogar mais hum. aqui e acho que até pelo nível de competição nem deve tentar fazer isso, mas durante a Copa América agora que eu, que eu cobri, é, no, no Globosport.com, eu fiz várias eu tava andando em Salvador e eu, eu normalmente ficava hospedado no mesmo hotel que a seleção, então eu me deslocava muito porque ela tava sempre meio afastada hotéis escolhidos pela Comembol tá? Não é que ela se afastava não, mas aí eu passei em frente a um campinho assim de areia em Salvador, e aí eu olhei aquilo, virei para o meu amigo que tava comigo e falei assim, cara você já pensou se num dia X a seleção brasileira trouxesse três jogadores três, podiam ser três reservas três jogadores nesse campinho Soltasse eles aí 20 minutos, o que ia aparecer de criança? Certeza. De. Certeza. Sabe? De pessoas encantadas. E é que a Alemanha você... na Bahia
0: em 2014. Ah,
3: Exatamente. Ah. Eu acho que a seleção aproveita Putezinho. mal esse, essas possibilidades. Ah, ela, ela quase nunca joga no Brasil. Quando ela jogou contra Honduras, um amistoso em Porto Alegre, tinha ingresso a R$ 450 e o estádio ficou vazio. Então, isso, isso para mim, além de tudo, é burrice. Assim, é uma, é uma falta de. Porque tudo bem, eu entendo que o Tite pense só no aspecto técnico, porque ele é o técnico de futebol. então é, ele, ele tem que se quer, com isso. Ele quer receber os jogadores na melhor condição possível. Sim. Então, se o cara pegou um voo desgastante, mete ele no helicóptero que ele vai chegar inteiro pra mim pra treinar à tarde. Não deu pra todo mundo chegar junto? Facilita a vida de todo mundo. Eu entendo que a CBF pense no, no dinheiro, não é uma entidade sem fins lucrativos. Mas eu não entendo que essas partes todas, tite a CBF, a Comissão Técnica, ou que haja um diretor de área Sim. aliás os clubes não tem né diretor de desenvolvimento humano Nossa, sei lá como é que chamaria cara. uma diretoria não, da gente mais, que... gente pra pensar em gente
0: você, uhum. você, tem. você deu um exemplo que clubes já realizaram mas normalmente quem faz é a fornecedora de material, Sim, dificilmente isso. é um clube que cara, faz. Cara
3: pra mim era muito simples a seleção passou por seis cidades brasileiras recentemente Copa América e Preparação cada uma dessas seis cidades nós vamos chegar e falar assim, em cada uma dessas seis cidades nós vamos escolher um projeto social os jogadores vão lá e vão apadrinhar um projeto. E vão fazer uma visita de meia hora numa escola, Acho foda numa isso. comunidade. Eu, eu comentei isso várias vezes na Copa América. Eu falei assim, gente, tudo bem, o jogador reclama que a torcida... Mas o que, que ele faz? Ele faz pouco. Além de ser completamente alheio aos assuntos de dia a dia. A gente não vê o jogador brasileiro se manifestando... Eu nem vou falar assim o cara se manifestar politicamente, senão vai ser uma coisa diária, uma coisa que divide... É, não, e também é, a gente é, vai exato. passar
0: por educação. É, exatamente, por exatamente. Mas, ah, a gente tá vivendo
3: aí uma barbárie social. Eu, ok, mas desastres, é, crimes, tragédias, tragédias ambientais. Pô, teve Brumadinho, teve Mariana. Entendeu? Isso eu acho que cria um distanciamento muito maior do que não jogar aqui. É, pra mim ca... Por isso que eu falei que o cara é de outro planeta. O cara é um extraterrestre Concordo. e você é um terráqueo. E daí você fica lá. É quase e...
1: que criar uma experiência com a seleção. É, é isso. Eu acho que isso é muito mais lucrativo, talvez, do que você fazer só o jogo em si, naquela cidade. Enfim, você falou, foram seis locais pelo Brasil. Imagina se você cria, você falou... O... Tem um vídeo, a gente se diverte sempre vendo, que é o Romário no Rio, ele falando em holandês. <risos> Tem <risos> uma parte desse vídeo que ele está jogando... Um dos melhores memes Num da história. campinho, com, ah. os, com a molecada no morro. Olha isso, cara. Imagina aquele moleque. Talvez aquele moleque que jogou ali com ele seja um cara que hoje está jogando bola, enfim. Tipo, o é, Werner Love cara. na Xuxa, né? É, enfim, é
4: isso. <risos> Dentro episódios que eu vou... Nossa, que é, exemplo. O... Não, a, a gente mesmo... É
0: não. Esses estilo... dois só
2: perdem pro Van Damme no Gugu.
0: <risos> o resto Van Damme. é história. O é, é isso, que Van Damme? É, não. A Gretchen aí. É, eu acho que tem o, um outro ponto. E, ah, bom, a gente mesmo já... já... Assim, eu acho que mesmo a gente, que já é muito privilegiado, a gente ainda se depara com esses caras e ainda brilha o olho quando o cara é humano, né? Lembra a gente no Rio quando encontrou o Adriano? Sim. O Adriano Sim. foi, conversou, Sim. cumprimentou todo mundo, sentou, comeu uma pizza. A gente sempre, conta, se fica... o Adriano, né? a gente sempre conta o
2: Adriano, A gente sempre encontrou o Adriano. Meu Eu é, não vamos citar as sei. outras sei. questões. isso que, é, que é, eu é falo. É, não, é. Sem convidem. <risos>
0: sem use, sem use, sem comando vermelho. É. Mas a gente já encontrou Adriano em algumas oportunidades. Em algumas Porto Alegre, que a gente pode citar. Não podemos. É. A Luiz do é. Chulapa,
3: vocês encontram bastante? Cara, também. não.
0: <risos> a gente, o nosso sonho é trazer ele pra tomar um Danone aqui, não, verdade. Ver. Vai rolar, vai, vai rolar. estamos é, em contato. Se tiver, ele vem, né? Ele vem. Bom, acho que tem uma outra coisa. E aí, de novo, assim não é quebrando o romantismo, mas eu acho que também isso é um. Isso é um pouco não, isso é muito sinal dos tempos, né? Porque, assim, é, a seleção tinha essa coisa do jogador que jogava no meu clube, né? É, que eu acho que perdurou até comecinho de anos 2000, quando a gente ainda tinha um jogador do Corinthians, um do São Paulo, um do Flamengo, que você tinha puto orgulho, assim. Eu lembro de ter Vampeta e Alex naquele jogo contra a Argentina no Morumbi, e os palmeirenses, tipo, ah, é o Alex, os corintianos, não, é o Vampeta. Vocês foram nesse jogo? Eu fui, o jogo das, das bandeirinhas, <risos> Não, esse não, pô. O Argentino e o Brasil foi, ganhou. Não, não, foi. Foi 4. Foi 2x3. Foi 3x1. 3x1. A gente ligava 4x2, olha como é que a memória foi, era. 3x1. 2, 2 do Vampê, 2, 2 do Alex. 3 do Alex. Almeida fez o gol da Argentina. Nossa, Almeida com com Y. É isso. Mas assim, hoje em dia a gente não tem, por uma questão econômica mesmo, e sinais dos tempos, é isso. Os grandes jogadores estão na Europa, né? Mas eu acho que de alguma forma isso. Isso também distancia, porque você já não tem mais aquele sentimento de é meu, sabe? Também Isso também... Hoje o é meu é isso que você tá contando, assim. Ah, putz, é, leva o cara que jogou na base do meu time, que hoje joga na Inglaterra. Mas
3: tem um outro lado, desculpa, estou falando muito, mas tem não, um outro lado nisso bem. que você está falando. Antigamente, a galera gostava do jogador do clube, hoje ela gosta do jogador. Cara, o Neymar é um ídolo absurdo. Eu, eu, onde ele vai. Eu, um... eu, eu viajei com a seleção nos últimos cinco anos. O Coutinho não pode aparecer, que a galera fica maluca.
1: É, eu, as crianças estão vestindo camiseta de time europeu. Posso te dar um exemplo? Aconteceu ontem uh, com o meu filho. Ele virou para mim e falou, ô pai, acho que eu vou mudar, hein? vou pegar o Pro Evolution Soccer. Eu falei, nem fudendo, você vai jogar Pro Evolution Soccer. Por quê? ele? Não, porque o, não tem mais o Daniel Alves, né? Ele veio pro São Paulo, o São Paulo tá no Pro Evolution. Eu falei, não tem no FIFA? Ele falou, não, vou ter que jogar pro Evolution. Ele segue o jogador, é ele não segue é, o... Quantos anos é, é ele que... tem? Tem 13.
0: e é o que você tava falando do Theo, né? Tipo assim, eu jogava com o Barcelona. O Neymar foi pro PSG, joga com o PSG? PSG.
1: Sim,
3: sim. Você vai deixar ele jogar com o São Paulo ou não? Vou. Aí eu, então, tá aí eu vou,
2: beleza. vou, aí eu vou Cara, aí, se, eu se... aí eu deixo Nada a ver, mas é engraçado porque lembra um movimento como mudou números E na sociedade hoje que a gente fala sobre redes sociais e o caralho A saída do, do, do Cristiano, o que aconteceu com a, as redes e quando ele foi pro Juventus também Cara, assim, foram milhões, milhões é. e milhões Se não me engano foram 12 milhões no mesmo dia Quando ele assinou, saiu que ele tinha ido o Juve 12 milhões de pessoas tinham saído do Neo. globalizou é. total, cara. É um português saindo de um clube
3: espanhol para um clube <risos> italiano e os brasileiros envolvidaços. É muito, muito. muito louco. Falando muito, disso, dando muito que é. de
4: dos nossos, né, jogadores.
0: É. Muito louco.
4: Bom, mas aí dentro disso, ampliando um pouco o assunto, vocês acham que é uma questão não só da seleção brasileira, mas de futebol de seleção que tá ficando mais desafiador, é porque data FIFA fica cada vez mais apertada. É, o jogador se tornando uma marca maior que, o, que as entidades. E Copa do Mundo inchada por questões comerciais. A tendência do futebol de seleção ele é piorar uhum. tanto técnica quanto uma questão de afinidade com a torcida? Acho que técnica não. Técnica ela vai
3: continuar reunindo uhum. os melhores jogadores, só que cada vez com menos tempo para se conhecerem. então mas se,
4: Com menos é... entrosamento, com é, menos questão acho... de variação Sim. tática. Qual, que tempo que o Tite tem entre uma viagem para os Estados Dez Unidos. dias por vez o... e que são na verdade seis Se dias. Se esconder né? no hotel porque vai passar o um furacão não sei o que para montar o time ou para tentar fazer alguma coisa diferente sendo cobrado por renovação a cada momento sendo questionado porque chamou o Neymar porque não chamou o Neymar. Sem que... poder chamar jogador porque o campeonato não para. Porque ah, o campeonato no Brasil não mas, para que mas, é uma loucura. Mas aí eu vou
0: levantar um negocinho. É... Assim, você, quando atenda, você não é obrigado a usar a data FIFA para jogar, certo? Você tem os dias que os clubes precisam liberar. Você pode só treinar. É, é assim... É, e aí, pegando o que você falou, acabou de me ocorrer isso, tá? Nunca tinha pensado, não. Mas, por exemplo, se o Tite vai para a Europa, já que a maioria dos jogadores estão lá, pega um centro de treinamento X, num lugar X, na Suíça... O Mano Menezes fez. Então, exato. E ele treina 10 dias talvez seja mais proveitoso do que jogar com Honduras e não sei quem, entendeu? Aí não entra
4: dinheiro, né? Não. E aí tem que ver... Mas, sim, então, mas será que a precisa antecipada. tanto desse dinheiro toda tem hora? Tem que ver até onde os amistosos da seleção já estão vendidos, não é nem? Não, já, já estão, estão porque negociados. já é terceirizada a venda, é, né? Não,
3: então, mas eu... eu não, não sei acho nem que que se você... o Tite
4: tem esse poder porque já pode estar tá vendido cinco S anos pra frente.
3: Sim, sim, sim. Mas além de tudo, eu não sei se tecnicamente seria melhor. Sinceramente, você treina, cara, pra alguma coisa. É, imagina uma banda. Ela vai pô, vamos, vamos ficar, se reunir e ensaiar. Ela vai ensaiar, 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 não vai tocar nunca. E, e seleção brasileira é o seguinte, você vai, juntar, você vai chamar 23 caras e vai treinar 10 dias. Aí você só vai encontrar esses caras daqui a um mês. Você vai chamar os mesmos 23. E, e a coisa se perdeu, porque cada um foi para o seu clube, não, você, você, você e, criou e, algo muito pouco, você precisava fazer isso com muito mais frequência. É, e
0: na verdade você não vai chamar os mesmos
4: 23, né? porque você precisa experimentar também. Né? Então... É. É, às vezes questão de momento. O ah. os cara, Três caras são fundamentais do time que estavam bem há um ano atrás, um ano depois já não estão mais. Ô, e aí, às, às vezes assim, esse pô, mês que a gente está falando já,
3: já, já deu a eu lacuna. Acho, já. Eu acho bem difícil essa, essa equação. Acho que tem que jogar, cara. Tem que jogar. Tem que repetir o máximo possível de convocados. É, criar uma ideia, principalmente uma ideia de jogo que a gente não tinha durante muito tempo. Esse é um problema. Esse é um problema. O torcedor espanhol, quando vai ver a seleção da Espanha jogar ele sabe exatamente o que ele vai ver. Não não importa quem é o técnico. Desde 2008,
0: Alemanha idem. 11 né? anos, o Alemanha. Kissmann e a sequência. Alemanha idem,
3: exatamente. É, outras seleções também têm uma identidade. A Itália tem uma identidade. A Argentina a Inglaterra tem tá uma identidade. Agora, também. A Inglaterra, como a base um pouco,
0: está mudando. É, é que a Inglaterra tá nunca agora. teve uma identidade é. muito não, clara, não é aquele assim, clássico é um jogo aéreo, do né? jogo
4: aéreo, mas acho que está mudando agora com é, jogadores é mais novos. É porque a Inglaterra
0: é diretamente ligado a ter uma geração melhor ah. e diferente, com gente que dribla, com gente que. né? Assim,
4: o Sterling não existia, o
0: Rashford não existia. Não, na, não, são na países, na países menores,
3: menos opção, o leque menor. Quer dizer, o Brasil, além de tudo, é um, porra, um continente jogando uma seleção. Seleção só é o torcedor brasileiro, eu acho que sente falta de ir no estádio. Primeiro, sente falta de ir no estádio ver a seleção. Sim. E quando vai, ela pode ver a seleção do Dunga e um mês depois ver a seleção do Tite. E de, dali a pouco vem o Renato Gaúcho, como só outro tem dia, quebra Eu acho que
1: bom, se tivesse uma preparação melhor da base da seleção, como também uma seleção foda ali que você vai e, ó, e vê, assiste no estádio e tal, só que essa sim ela faz um tour pelo Brasil. Enfim, a gente manda mais jogos aqui. Você acha que essa identificação voltaria porque essa molecada aqui... Porque eles também se juntam para jogar, sei lá, Mundial Sub-17, Mundial Sub-20, Mundial Sub-22. Você acha que se juntasse uma, 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 uma experiência completa de seleções até chegar na principal... E você tem essa identificação com essa molecada, porque a maioria também joga aqui no Brasil, né? Sim. É, é, óbvio que, tipo, muitos vão embora. Hoje em
4: dia, bem mais ou é, menos é, também, É, né? também, dia, mas, mas tem mais. Já tá e aí você vai fora, numa né?
1: crescente até chegar na principal e essa galera já tá lá na principal, sei lá, daqui 5, 6 anos, mas teve uma preparação. Você acha que a identificação voltaria nesse acho caso? Não.
3: Acho que não, Eu acho que o problema realmente não é o Brasil jogar pouco aqui. Acho que de todos os problemas, esse pra mim é o menor. Acho que isso aí a galera já... E, e, e ela sim. vê a Champions League pela TV... Assim como ela vê o inglesão... Assim como ela vê a seleção... É, aliás, é.
0: bem lembrado... Ouçam de novo o nosso episódio número 7... Geração um... Playstation... É, que a sim. gente falou muito disso... Que hoje é até mais fácil acompanhar o City... Do que o Corinthians... Porque assim... Se você tem um, a TV a cabo básica... Você assiste todos os jogos do City... Você, você, você não adianta você ter a básica... Porque você tem que ter o pacote do pay-per-view... Ou seja você está mais distante é mais difícil ver o seu time é. do que o time europeu mas aí eu acho que você falou um negócio que eu fico pensando a seleção nunca colocou em prática esse lance de tentar ter um jeito de jogar para todas as categorias né do tipo assim é o jeito ó o tite falar galera meu time é esse jardine aí a gente joga assim e tentar fazer isso eu acho, tá rolando porque não tem continuidade também tá, é, é,
3: tá fazendo tá tentando fazer é com todas as dificuldades que tem tá tentando. É, você tá fazer. mais lá
0: perto assim. Para mim não é tão claro isso. É, assim. não. Eles estão
3: tentando fazer, mas muito. Não é sistema tático, tá? Não é todo mundo joga no quatro, blá, blá, blá. É todo nós jogamos com a bola, nós jogamos de maneira agressiva, a gente marca pressão. É, é, são ideias aplicadas. Sistema tático, dane -se, cara. Mas é, já é, que é uma vitória. Se já é uma vitória. Isso. Cara, eu posso te falar um negócio. Essa seleção trabalha direitinho, cara. É a comissão técnica, o departamento de observação, tudo. É o que de melhor existe no, tra... no futebol brasileiro, hoje, em termos de trabalho, é o da seleção brasileira. Fácil, assim, fácil, léguas à frente de qualquer outro clube, de qualquer outra ideia, de qualquer outro dirigente. Só que você só tem um, uma Copa para ganhar a cada quatro anos. E aí você tem que ganhar da Bélgica, você tem que ganhar da França, você tem que
4: ganhar da Inglaterra. Você não vai ganhar, e... velho. Todas não vai. E acho... sob o risco de jogar fora um ciclo também. Exato. Sai ah. Tite, entra Renato, ninguém garante ah. que isso que está implementado hoje vai continuar. O que
0: aconteceu em 2018 é, o técnico não ganhar e ficar é um milagre, né? É que o Tite também ele tinha acabado de assumir, em teoria, assim, né? Foi um tempo curto de trabalho é, de... Ele, ele salvou as eliminatórias. Moral, né? Não, e, ele tinha crédito. Ele
1: terminou em primeiro lugar. Ele tinha crédito. É, enfim, não,
0: tudo bem, mas assim, isso aconteceu já com vários técnicos que ao sair da Copa foram demitidos. E aí é esse lance do tipo, é uma quebra total e absoluta, né? Não tem tipo assim, nosso estilo é esse, então vamos para um técnico Desse jeito. Você sai da retranca pro ataque, do ataque pro posse de bola, do posse de... É igual os é reflexos é a, a única é, coisa que é. não
3: muda é que são todos gaúchos. <risos> é isso, sequência, né, cara? Pode ver aí, desde 2006.
0: Verdade, cara.
3: Dunga, Mano, Felipão, Dunga e Tite. Barreira foi
1: o último, né? É. Ai, não, não e o próximo gaúcho. é o Renatão, hein? Certeza, Renate né? Renate. Ah, mas o Renate dá jeito em tudo lá, né, cara? Caralho.
4: Então, eu. Pô, tá fazendo campanha pro Renato não, ah, mas já? não, não é de brincadeira não, não, não. já, pelo amor de do dia, Deus aqui ó, duas horas falando do trabalho da seleção 2023, eu tem que Renatão Janeiro de 2023, pô. É, de 2023 é acabando é, essa
2: aceita? É eu acho que ele não aceita, cara eu acho que
0: você acha que já tá na porta? não, não, não Pra próxima Copa foi 2023 acabou o ciclo do Catar sim, então eu tô pensando nisso se a vaga
4: tiver amanhã ele aceita eu, eu, acho, eu acho, acho que não amanhã
2: acho que não Tá vai com
1: sed no Rio tá anotado na agenda dele ali ó Tá anotado na agenda dele ali, ó.
0: E o objetivo, sem dúvida alguma, isso nunca escondi de ninguém, que é o meu sonho chegar na seleção brasileira. Eu trabalho pra isso. Se eu vou chegar lá ou não, eu não sei.
4: Se ele não Dia aceita que a assunto. filha dele, faremos um assim, podcast
2: ó. sobre isso. É... <risos> Bom.
0: Eu, eu tô bem surpreso, tá? Eu confesso que quando a gente começou o jogo eu achei que a gente ia descer o cacete. O jogo, o jogo. Ué, adorei. O como jogo. é que começa o jogo, Apituário? Tu começa o jogo. Assim, ah, desculpa. Tá bom, eu vou me retirar do é, momento. É, sinceramente, o pessoal mais velho não tem ligação. <risos> eu não mais de, a piada. Direta. É, Eu achei que a gente ia meter o pau pra cacete em CBF. Acho que a gente falou, véio. acho que a gente pontuou. É, mas eu acho problemas. que a gente
1: des, é, meio que desloca, né? A CBF é uma coisa, a seleção é outra. Não, não, mas no eu, final eu, é uma coisa só Eu acho a que, só que a grande
0: luz ao assunto, é, e acho que o Lozé te levantou, o Rafa já ia trazer também, que é o lance, eu nunca tinha olhado pela ótica do torcedor, assim, né? que a, a, Aquela coisa, putz, isso é muito comum, acho que a todos os times, né? A gente reclama, 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 mas faz pouco pra estreitar essa relação ou melhorar a situação, né? Cara, eu tenho uma coisa muito clara pra mim sobre isso, e isso é polêmico porque as pessoas
3: costumam é, não aceitar muito bem o que eu digo, mas eu acho assim, o brasileiro precisa urgentemente entender entender que ele não entende de futebol e que isso é comum e que isso não é uma ofensa, cara. O, o futebol não é mais simples, aliás, ele nunca foi, mas é, ele sempre foi uma obra muito complexa. Olha quanta gente faz e quanto dinheiro envolve. Você acha que se fosse simples, ele daria tanto retorno para tanta gente? Ponto. É, cada vez mais, com tecnologia com tudo que se tem. Cara, hoje você sabe absolutamente tudo o que acontece no corpo de um jogador enquanto ele tá jogando, não é depois. O cara tá jogando e tá caindo tudo ali. E você decide, toma decisões baseado nisso. É, tem informações, uma rede de informação absurda. Então, assim, cara, o máximo que a gente tem sobre futebol, eu não me enquadro nisso porque é a minha profissão. Então, assim, eu sou obrigado a entender mais de futebol do que a média, igual o médico tem que entender de medicina, o advogado. senão não, eu sou senão não tô roubando a minha empresa, velho. Senão eu vou pro bar e paro de ganhar dinheiro para... Falar de futebol. Senão do você estaria do lado Você faz bola. um podcast aqui na bola. Não <risos> seria convidado, seria dono
0: dessa porra. Vocês
3: são muito acima da média, mas a questão é essa: todos nós, eu, você, cada um, nós, eu, a gente não entende A gente acima a gente da média que, que nem pensa. Paulo Henrique Ganso? Não, bem... o <risos> que ele falou isso, não. Ele falou, ele falou, ele falou <risos> tô só acima da média. É, não, maravilhoso. <risos> é, não, vocês são mais. Vocês correm é, mais, mais meu Deus. É, é. o, o jogo dura mais pra vocês. Vou,
0: vou levantar mais uma coisa já que a gente passou por Brasil e já falei em ganso. É. Eu acho que tem essa dicotomia em a gente quer que o Brasil jogue bonito, mas a gente não tem paciência para a construção do jogo, mas né? Quer ganhar. Então, acho que aí... Eu, eu, eu lembrei do Fluminense agora, porque eu falei do Ganso, eu lembrei de Fernando Diniz. É, e aí, eu acho que é isso, assim. Todo mundo quer ganhar jogando bonito, mas não tem a paciência de você construir o jogo para jogar bonito. Sim. É, e aí, minha pergunta é... Ovo ou a galinha? A gente não tem paciência porque o jogo bonito demanda tempo ou ta, o... O tempo, é, ele não existe porque a gente também não tem continuidade em nada nos clubes. Por exemplo, não é o cara do sub-20 que vai assumir assume o time e... Que sei lá, Que nem vou dar o exemplo do Guardiola, que é o clássico, que já estava lá no Barcelona. Ou o Zidane, que já trabalhava na base também. E minimamente o cara conhece um pouco mais o Metier e ali consegue fazer o jogo funcionar. Acho que
4: o problema é essa ilusão de que um dia foi fácil. De que a gente ganhava as coisas do puro talento. Ou que, ah, beleza, troca o técnico em cima da Copa e vamos com... Lady Gerson... Com a seleção e vamos ganhar. E não é assim, né? Não tem como ser assim. Acho que isso acaba atrapalhando. Não tem muito como escapar. Eu acho que a gente continua torcendo pela seleção, pela seleção e amando a seleção porque a gente é, gosta muito de futebol. É um povo que vive muito futebol futebol. O futebol está muito presente no, dia, no nosso dia a dia. Mas é uma relação so, somente passional. A gente não para e pensa, peraí, na Alemanha realmente tinha um time muito melhor que a gente. Ou Nessa Copa o nível era baixo, podia dar qualquer coisa, a gente perdeu para a Bélgica, foi um acaso, acontece. Vamos esperar quatro anos? Ninguém tem essa paciência.
1: Eu responderia o, com o que o Lozete falou, o, o torcedor é um cliente, né? Total. É, 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 é a melhor, enfim, da frase da noite, é torcedor brasileiro é um cliente, porque, enfim, você quer... Você cobra É como, entretenimento
0: como... A gente já como... falou aqui, é, cada vez mais o esporte é, entre... ah. é visto como entretenimento né? O esporte já, não é mais ver futebol Ou ver o outro futebol, é ver futebol Ou ver Netflix, é ver futebol E se você não me mostra o que eu quero ver Eu mudo E, e tudo cai no resultado, só porque no, o futebol Pra ser bonito, talvez
3: não demande tanto tempo assim. A gente tem aí o São Paulo provando isso O Santos joga bonito desde oh. fevereiro, cara e com um time que não é nada disso, com um técnico que jamais tinha trabalhado aqui, em condições bem adversas, bem adversas. financeiramente, politicamente. Tudo lá é complicado no Santos, Sim. nesse
1: atual. E o time joga bonito desde fevereiro, eu o que demora o é pro time Melo ganhar. Mas melhor não. É melhor
4: não, a situação não tá muito <risos> Eu acho que você mas, tem cara, que pelo não, menos não, dizer que o Felipe Melo é um
0: futebol linear. Ele o Felipe Melo é, é o brasileiro médio. médio. Não, eu tô falando
4: da é entrevista médio. que ele deu: o Santos joga o melhor futebol, joga muito bonito. Saiu de três competições. É o
3: brasileiro médio, cara. <risos> o Felipe Melo é o que todo mundo. Nisso aí, ele foi
4: igual a quase. É, do é do ele mundo. foi o claro. afegão médio, exato. Há
3: ah, ah, muito jornalista que, se, que fala isso, que faz esse tipo de ponderação.
4: É claro, velho.
3: Então. P... Nessa aí não dá
0: nem pra culpar ele. Olha ah. que eu gosto de culpar, hein? Ó, já levantaram a placa dos acréscimos aqui pra nós, o juizão. Então, pra encerrar, eu queria que cada um de vocês, se vocês pudessem dar uma dica de como aproximar de novo essa seleção do torcedor. O que, o que seria, assim, tipo assim... Dica do dia. Começando por você, Lúcio. O Brasil vai jogar as
3: eliminatórias a partir de março. Significa que vai fazer nove jogos no Brasil. Né, obrigatoriamente. É, faz um pouquinho do que não fez na Copa América. Escolhe um projeto. Dá uma olhadinha para o país. Olha um pouco para fora da Granja Comaria. Olha um pouquinho para fora do hotel. Põe um jogador, um que seja, por cidade pra encontrar gente que vai provavelmente fazer o dia dessas pessoas ser o dia mais feliz da vida, entendeu? Eu sei que parece um pouco piegas, parece um pouco ingênuo, parece um pouco lúdico, mas não é, cara, porque... né? esses aproxima. caras são absolutamente heróis pra crianças, pra adolescentes, pra muitos adultos que vivem no mundo... Dá uma aproximadinha. Assim, o, Brasil, o Brasil tá carente de humanização, cara, em todos os sentidos, todos. Se a gente tiver um pouco provavelmente as relações melhoram.
1: Muito bem, Marcelão. Lembra quando é no Rock 3, se eu não me engano, que ele, que ele... Eu tô bem curioso do que vai... Nossa, é, não, é, eu abri é, é, um, no umas 3. coisas aqui é, aí, na minha não cabeça. Não isso, quando ele pede pro Kruber Lane lá, e aí o Apolo vai treinar, e aí o Apolo chega e fala assim, você vai lá pra minha academia, que é aquele lugar que ele vai lá na Califórnia, academia cagada, os caras, mano só um touro treinando, ele fala, oh, os caras vão me engolir aqui. Ele fala, não, aqui você está voltando para a sua essência. E o que a gente falou um pouco aqui do, da questão dos jogadores, da, todo mundo junto na seleção, e trazer isso de novo, sabe? Esquece helicóptero, esquece redes sociais, esquece que você é o jogador mais caro da história, esquece que você, enfim, é blogueirinha, gamer. Joga realmente pelo... Pelo, pelo, pelo país, pelo, por, por essa galera que tá aqui esperando isso. Eu acho que é um... Volta para essa seu básico, para o seu, seu estado de espírito como jogador mesmo, assim. E esquece... Ia ser legal de ver isso. Ah, enfim é fato. Enfim, eu acho que é uma dica que eu daria.
2: Rafinha,
4: é a sua dica? Calendário. É. Para mim é bizarro a seleção jogar e os campeonatos não pararem você não dá a menor importância, a seleção está sendo convocada enquanto está se discutindo semifinal de Copa do Brasil. E é o torcedor jogador vai ficar mais puto com a seleção deixa brasileira. de para a seleção ou vai ficar puto com a seleção porque tirou o jogador do time dele. Então, para mim, assim, acho que o grande problema do futebol brasileiro hoje do que a gente joga aqui é o calendário. Se a gente não mudar isso, a gente não vai conseguir se organizar e tentar potencializar o que a gente, o que a gente pode fazer.
2: Groovy, eu sou também da, da, da vertente do dia a dia. Eu colocaria os caras... Ah, vem pra cá, passa um mês aqui vivendo no Brasil. Vai no programa do Ratinho, sabe? É. Tipo, solta os caras no Brasil real, cara. O Jailson foi quando porra. o Palmeiras foi cancelado. Se verdade. eu escolher uma
3: dica pra se materializar, seria essa. Puta,
0: Faço. obrigado. <risos> velho. É o Neymar. O programa hoje. Não, o Neymar
2: eu, eu, eu não ia achar eu graça, porque ele ia ficar lá eu rindo de tudo. Eu tô pensando Esse em é meu jogador. Patrão.
0: DNA do
3: Neymar, já me é. falou Sague Thiago Silva no programa do Ratinho, assim. Vai ser maravilhoso. Eu sou
0: agradecido por você ter sido o último. Bom, galera, apito hábito árbitro, termina o jogo, termina mais um Rasgando a Bola, hoje sou do seleção Brasileira, agradecendo a presença de todos vocês, em especial do Alexandre Losetti. Valeu,
3: agora com vários VAR os jogos vão até 52, Aí. eu tenho que ter mais a É, próxima. não, não. É, é. Já, né? Não chamamos a... VAR nenhuma vez, a próxima não. vez eu vou chamar um VAR só para durar mais. Por favor, por favor.
0: <risos> Aproveitando para agradecer também aos estúdios Suba, onde gravamos toda semana, a Rafael Dretz de Rafinha. Mel, nosso Rafinha. braço direito, esquerdo, perna, enfim... É, lembrando também que você pode participar com a gente pelo Instagram, é o arroba rasgandoabola também no twitter.com.br rasgandoabola e no rasgandoabola.gmail.com. Fala pra gente, manda pra gente. A gente vai começar a mandar abraço. Vamos isso, começar, não, né? eu
2: quero, eu quero. Manda pra gente que a gente vai conversar com você. Ao vivo ainda. É pode isso, deixar. Maravilha. Muito obrigado,
0: galera. Até a próxima. Tchau. Falou, valeu. Fui. Valeu.